שלום, וברוכים באים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 137. אחרי שדיברנו על מה שקרה בכותל, השבוע אנו נדרשים למה שקורה בהר הבית, ואיך דווקא ההפיכה של הסכסוך לדתי היא זו אשר יכולה לפתור אותו. שלום הרב. שלום וברכה. שלומך. בסדר ואתה. שלומך לאל. וואלה. תשמע, כמו שצריכים קוראים, אנחנו לא נדבר על מה שקורה במציאות כאן ועכשיו, נחטא למאזיננו. ואנחנו ככה באמצע, סוף, התחלה, מי יודע, של שינוי בהר הבית, בסטטוס קוו, אם יש דבר כזה סטטוס קוו. דברים קורים, פתאום אנחנו מוצאים את עצמנו... הזיכרון הוא קצר, סטטוס קוו זה מה שהיה בשנתיים האחרונות. לך תבדק מה היה הסטטוס קוו אחרי מלחמת ששת הימים, אני חושב שמדובר על דברים אחרים לגמרי. כנראה, כן, זיכרון קצר זה חלק חזק, אבל אנחנו פתאום מוצאים את עצמנו עם הר הבית, שהמוסלמים לא עולים, למרות שהשפלנו את כבודנו הלאומי ו... שמגנומטרים ומצלמות זה לא כזה חשוב. אתה יודע, עם פרסום הפודקאסט לא יעשו במצב בדיוק כמו שהיה, אבל מי יודע. אבל היום, כאן ועכשיו, זה המצב. נכון, ובכן, מהי שאלתך, אדוני? אם יש לרב מה להגיד על הנושא. אני אומר שהולך ומתברר שהסכסוך הוא, ברוך השם, סכסוך דתי, ולכן יש לו פתרון. בניגוד למה שמקובל לפעמים בשכבה הפוליטית לומר, שאם הסכסוך יהפוך לסכסוך דתי, לא יהיה לו פתרון. למה כל כך מפחדים מסכסוך דתי? פשוט, אני אגיד למה מפחדים ממנו. כי מפחדים שאנחנו נהיה דתיים. זאת אומרת, אם הסכסוך הוא דתי, אני צריך לנקוט עמדה דתית מולו. ואני הרי לא מעוניין, אני הרי חילוני. וזה בעצם מה שמסתתר מאחורי זה. עכשיו, יש פה שתי נקודות. א', ברור שאתה לא מרפא מחלה אם אתה לא מאבחן אותה נכון, וכל זמן שאתה מתכחש לאופיו הדתי של הסכסוך, אז ברור שאתה תמשיך לתת אקמול עבור סרטן, ולכן שום דבר לא ייפתר. נוסף על כך, אם הסכסוך הוא דתי, אז באמת יש לו סיכוי לפתרון. כי זה מדובר על שיח דתי, ועם אנשי דת יש מה לדבר. מה זאת אומרת מה יש לדבר? לא במובן של אחווה בין דתית נאיבית, כפי שניסה בזמנו הצדיק הרב פרומן לעשות, אלא מדובר בהכרעה דתית. כלומר, האם שיבת ציון מבחינה דתית איננה מהווה אה, סטירת לחי? לפונדמנטליזם המוסלמי, ואיננו דורש ממנו שינוי לעומק. הוא דורש ממנו אגרוף בחזרה. ניסו, לא הלך. אלא מה? כיוון שזה לא הולך, אז אולי הגיע הזמן שהם יסכימו לשבת עם חכמי ישראל, להסביר להם מהו האסלאם בעיניה של היהדות ומה עליהם לעשות על מנת שנוכל לחיות בשלום ובהתאמה. כשהדבר הוא פשוט ביותר, מדובר בכך שהאסלאם יכיר את עצמו לא בתור... משהו אחר מן היהדות, כי אם בתור משהו באמת, דת בת של היהדות. ובתור שכזו, א', אין לה להחליף את היהדות, ב', היא צריכה לקבל הנחיות מחכמי ישראל. מתוך כבוד כמובן, הנחיות מחכמי ישראל, מה לשנות בעקרונות של דתם, בדוגמות שלהם. אני יודע שזה נראה קצת הזוי, אבל זאת התקווה היחידה. אם אתה מסתכל על המצב היום ומה שקרה בהר הבית... אין דבר הזוי כבר. השפענו את עצמנו והם עדיין לא עולים. 
אז, אז אנחנו לומדים שהזוי זה רק בעיני המתבונן. אני חושב דווקא שמבחינת אויבי ישראל, ההתנהגות שלהם היא מאוד חכמה. כי הרי, מה היא הדרך? הוא רואה, הוא, הם, היה שם רצח. עד כמה שאני יודע, מי שביצע אותו היו המוסלמים. כן. בשם האסלאם. כן. וכאשר אתה רוצח בשם האסלאם, אז האסלאם היה צריך להתנצל. במקום זה הוא צועק. זאת ההגנה הכי טובה. זה מלומדים בכך לשקר בשם אמונתם. הבעיה היא שלפעמים הם גם מאמינים בשקרי עצמם. כן, אבל זאת היא תגובה אופיינית של מי שרוצה לחפות על משהו. כן, בעוד שכאשר היה אצלנו המעשה של ברוך גולדשטיין במערה, אז אוטומטית אתה ראית את ראשי המדינה, ראש הממשלה דאז וכדומה, מתנצלים על עצם היותם יהודים כמעט. כן, כן. מעניין לחזור אחורה רגע, וכאילו נגעת בנקודה הזאת של אם אנחנו הופכים את הסכסוך לסכסוך דתי, אז פתאום עם ישראל, מדינת ישראל צריכה לנקוט עמדה דתית כלשהי, שמכניס אותה לבעיה. כן, כלומר, כי מפחדים מאוד ממה שהדת מייצגת. אבל זאת דווקא הזדמנות שהדתיים יבררו לעצמם מהי הדת, אולי גם כדאי. ואז מילא גם החילונים יבררו את זה. אתה יודע, אני היום קיבלתי מייל מאדם שסיפר לי שכיוון שהוריו חזרו בתשובה חרדית קיצונית וחינכו אותו כל הזמן לגיהינם, שגיהינם שורף כל מי שעובר על איסור קל דרבנן, הוא לא יודע איך לצאת מזה. אז אני אמרתי לו, אני חושב שאתה בדת הלא נכונה, אני מציע לך לנסות את היהדות. כן. אז אולי הגיע הזמן לברר מהי היהדות ומה יש לה לומר. תשמע, הדעות היו שם, אנחנו לא רע באירופה, ויש להם מבנים יפים. אבל אני מרגיש בשיח באמת עם חברים שאינם שומרי תורה ומצוות. חילונים. כן, חילונים, שבאמת קשה להם... קשה להם להצדיק את הקיום, אני אומר, כאילו, תשמעי, אנחנו מדינה שפה במסגרת צו אלוהי, אתה יודע, כמו שאתה מגיע לצבא בצו שמונה, אנחנו פה כי אם קדוש ברוך הוא רצה שנהיה. בפקודה אלוהית, ככה הביטוי של הרב ציוד הזצ"ל. והם מרגישים שזה הדבר הכי רחוק מהם שאני יכול להגיד. הם באמת... כן, ברור, כי המושג של אלוהים אצלם מזדהה עם הממסד הדתי, שאיננו מוצא חן בעיניהם, ככה נראה לי. ולכן מן הראוי באמת לנצל, אפשר לומר, את ההפיכה של הסכסוך לדתי מבחינה גלויה, למרות שהוא תמיד היה באופן סמוי כך, להפוך אותו להזדמנות לברר באמת את היסודות של אמונת ישראל לעומת אמונת האסלאם ואמונת הנצרות. אני חושב שהיום אנחנו במצב שבו העולם נמצא אחרי חיפוש זהות, ובוודאי שלממד הרוחני יש... משמעות גדולה מאוד בחיפוש הזה, אז אולי הגיע הזמן לפתוח בית מדרש כזה של בירור הזהות הישראלית. היהודית, או שייקח את השאלה הזאת אחרת, וישאל בדברים, גם רמזת קודם, שאם זה זמן טוב לחילונים להתעסק עם מה זה אלוהות, אולי גם זה זמן טוב לדתיים להתעסק עם מה זה אלוהות. הגיע הזמן שהיהודים יתעסקו, היהודים הדתיים יתעסקו ביהדות. זה יכול להיות חידוש מרענן, כשהם יגלו שיורה דעה ואיסור והיתר הם חלק מזערי ביותר של ההכרה היהודית ושל התפקיד של עם ישראל בעולם. ושהשאלה של הר הבית איננה השאלה, הייתי אומר, האיסורית, האם... מותר לעלות בטומאה, אסור לעלות בטומאה, האם מותר לעלות בזמן הזה, לא אסור בזמן הזה וכדומה. כל השאלות האלה הן משניות לעומת מה שהר הבית מייצג בתודעה האוניברסלית. והייתי אומר שלא בכדי 
המילוי של הר הבית על ידי האסלאם, והטענה שהוא מקור, מקום קדוש לאסלאם בלבד, באה על רקע של איזושהי ריקות מצד השיח שלנו, לא מצד הריקות של תפיסת השטח, שעל זה אפשר להתווכח. אבל אנחנו צריכים למלא את השטח הרוחני, שיהיה לנו שיח, שיהיה לנו מה לומר לאסלאם, מה אנחנו מצפים מהם, את זה אנחנו לא אומרים. אנחנו נגענו בנקודה הזאת לא מעט פעמים. נכון. ואני לא... משתכנע, אתה לא משתכנע, מה אני יכול לעשות? אני מאוד משוכנע, ההפך. אני פשוט לא רואה את זה... למה נגיד הרב לא מציע לחכמים מוסלמים לבוא לשבת איתו? ייתכן לעשות את זה. אנחנו היום במצב של... באיזשהו מקום של סכנה. היום הנחות היסוד של האסלאם נשארו פרימיטיביות מאוד, שמי ש... ידבר נגד מוחמד או נגד הנחות יסוד של הדוגמה המוסלמית, אחת דינו להמית. אני לא מעוניין להיות קורבן השלום הראשון. אבל בהחלט ייתכן לקיים שיח מתחת לפני השטח. לך תדע, בבוא הזמן אולי הוא גם יעלה מעל פני השטח. אפשר להשאיר אותנו עם המחשבה הזאת. שנזכה. שנזכה. אמן.